0: Всем привет, с вами Леон, и это очередной выпуск ежедневных новостей из мира игр и технологий на нашем канале Телеграм. Для тех, кто увлекается видеоиграми, предлагаю заглянуть на мой канал «Честно об играх» на платформе Яндекс.Зен. Новости игр, очерки, обзоры, размышления, репортажи с конференции и обзоры нишевых инди-игр. Все это есть у меня, и если вам близка эта тема, можете заглянуть ко мне на огонек. Ну а теперь непосредственно к новостям. И первой ласточкой у нас будет рассказ о нововведениях третьей беты Android Q. Компания Google официально представила третью бета-версию Android Q, по сути, это уже почти готовая сборка, до релиза вряд ли появится что-то новое в плане функциональности и разработчики будут только исправлять ошибки и улучшать существующие. При этом название Android Q держится в секрете. Первым нововведением станет системное темное оформление, которое можно будет активировать из быстрых настроек. На смартфонах и планшетах с экранами это не только уменьшит нагрузку на глаза, но также сбережет заряд батареи. В компании уже пообещали перекрасить все фирменные приложения, так что к моменту выхода релиза Можно ожидать единого стиля. В компании серьезно поработали над улучшениями безопасности. В меню настроек появится соответствующий раздел, где пользователь сможет найти все функции, связанные с конфиденциальностью данных. Также там можно настроить разрешения для конкретных приложений и отключить ненужные. Иначе говоря, можно просто дать доступ к GPS только определенной программе, заблокировав все остальные. Что касается вечной проблемы с обновлениями безопасности, то начиная с Android Q, патчи будут приходить в фоне и без необходимости перезагрузки. При этом они будут скачиваться из Google Store. Это называется Project Mine Line. Как ожидается, новинка позволит расширить покрытие патчами безопасности и в целом улучшить ситуацию в этой сфере. Разработчики представили умные ответы на пуш-уведомления. Прямо в окне пользователю будут предлагаться разные варианты ответов на входящие сообщения. Например, при получении адреса можно кликнуть по нему и сразу передать его в Google Maps. Будет ли эта функция работать на русском, пока неизвестно. Также ожидается режим Focus Mode, похожий на тот, что есть в Windows 10. Он позволит отключать приложения, которые больше всего отвлекают пользователя чтобы сосредоточиться только на важном. И, наконец, появятся плавающие иконки пузыри, как у Facebook Messenger, в которые можно будет сворачивать приложения и располагать их на экране. Новая функция Live Captions позволит распознавать звук с аудио и видео, переводя его в текст. При этом распознавание будет идти локально, а не через сеть. Это пригодится при изучении иностранных языков, создании субтитров, а также людям с проблемами слуха. Обновленные жесты скопированы с iPhone и Huawei. Отдельно стоит отметить новую виртуальную кнопку «Назад», которая появляется при проведении пальцем от края экрана, а другие мелочи включают нативную поддержку 5G и улучшенную систему родительского контроля. Google выбрала 13 компаний и 21 модель смартфона, которые получат бету раньше других. Среди них модели линейки Pixel, Vivo, Xiaomi Mi и многие другие. Более подробную информацию уточняйте на странице разработчика. Не так давно был опубликован квартальный финансовый отчет китайской компании Huawei, согласно которому выручка производителя улучшилась на 39%, а продажи смартфонов в штучном выражении достигли отметки в 59 миллионов штук. Примечательно, что аналогичные отчеты сторонних аналитических агентств указывают на то, что продажи смартфонов увеличились на 50%, тогда как у Apple аналогичный показатель снизился на 30%. Несмотря на столь существенный рост продаж смартфонов Huawei, продукция Apple продолжает приносить значительно больше прибыли. Статистические данные говорят о том, что чистая прибыль Apple в первом квартале 2019 года составила 11,6 миллиардов долларов, что более чем в пять раз превышает достижение Huawei за аналогичный временной отрезок. Тем не менее, сетевые источники сообщают о том, что первый квартал 2019 года стал для Apple одним из самых неудачных за последние годы, в общей сложности, в рассматривая в временном отрезке было продано 36,4 миллионов iPhone. При этом рыночная доля Apple снизилась до 12 процентов, тогда как доля присутствия Huawei выросла до 19 процентов. Несмотря на это, прибыль Apple по-прежнему значительно выше. По итогам первого квартала компания получила выручку в размере 58 миллиардов долларов а показатель чистой прибыли достиг отметки в 11 миллиардов долларов. Что касается Huawei, то в отчетном периоде выручка компании находилась на уровне 26 миллиардов долларов, тогда как чистая прибыль остановилась на уровне всего 2 миллиардов долларов. Причина, по которой Apple удалось получить большую прибыль в квартале, не до конца понятна. Стоимость смартфонов iPhone всегда была выше цены флагманских устройств других производителей – Однако продажи продукции Apple снизились в прошлом году, когда на рынке появились устройства iPhone XS и iPhone XR. Розничная стоимость смартфонов слишком высока, поэтому некоторые категории покупателей отказались от приобретения новинок Apple. Несмотря на это, статистика говорит о том, что даже высокая стоимость не мешает смартфонам Apple занимать лидирующую позицию в сегменте. На сайте Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, как сообщает ресурс Let's Go Digital, появилась информация о смартфоне Samsung с весьма необычной конструкцией. Речь идет об аппарате в складном корпусе, при этом предусмотрены сразу три сочленения, которые позволяют устройству складываться в виде параллелепипеда. Все грани такого смартфона-кирпича будут охватывать гибкий дисплей. В сложенном виде эти секции экрана могут отображать различную полезную информацию, время, уведомления, напоминания и прочие вещи. аппарат, пользователь получит в свое распоряжение некое подобие планшета с довольно большой сенсорной поверхностью, при этом будет активирован соответствующий планшетный интерфейс. Патентная документация говорит о том, что устройство планируется оборудовать портом USB и стандартным 3,5-мм гнездом для наушников. Прочие характеристики не раскрываются. Собирается ли компания Samsung создавать коммерческий смартфон с предложенным дизайном, пока не ясно. Старший вице-президент китайской компании Xiaomi Вайсян разместил в своем аккаунте сети Twitter ролик, в котором демонстрируется воспроизведение потокового видео формата 8К смартфоном Mi Mix 3 5G. При этом сам аппарат функционирует в сети связи пятого поколения. О том, что данный смартфон имеет в своем оснащении мощный чип Qualcomm Snapdragon 855 и модем Snapdragon X50 сообщалось ранее. В упомянутом ролике внимание сконцентрировано не на самом смартфоне, а на безграничных возможностях, которые дает 5G-сеть. По мнению вансяна сверхвысокая скорость передачи данных и минимальные задержки, которые представляет сеть связи пятого поколения, позволят пользователям получать новый опыт взаимодействия с мобильными устройствами. Ранее представители Xiaomi говорили о том, что аппарат Mi Mix 3 5G был протестирован совместно с оператором China Unicom. Проведенные испытания подтвердили то, что смартфон способен воспроизвести видео в формате 8К в режиме реального времени. Гаджет также тестировался в процессе совершения видеозвонков и при управлении разными IOT-устройствами. В скором времени аппарат появится на рынке. Несмотря на то, что коммерческие сети 5G еще не получили широкого распространения, Статистические данные говорят о том, что многие пользователи готовы перейти на использование смартфона с 5G до того, как операторы связи обеспечат полноценное покрытие и стабильное соединение. Что касается самого аппарата, то в оснащении Mi Mix 3 5G имеется 6,39-дюймовый дисплей Super AMOLED, который поддерживает разрешение 2340 на 1080 пикселей. Экран имеет соотношение 19,5 к 9 и занимает 93,4%. Фронтальной поверхности. Основная камера устройства сформирована из пары датчиков на 12 мегапикселей и дополняется программным решением на основе искусственного интеллекта. Что касается фронталки, то она основана на 24-мегапиксельном основном датчике и 2-мегапиксельном датчике глубины. Как уже говорилось, производительность обеспечивается чипом Snapdragon 855, который дополняется модемом Snapdragon X50 и 6 гигабайтами оперативной памяти. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 630, в источника питания для первого смартфона Xiaomi с поддержкой 5G выступает батарея на 3800 мАч, поддерживающая беспроводную зарядку. Ожидается, что новинка появится в продаже в европейском регионе в мае этого года и будет стоить порядка 600 евро. Эксперты лаборатории iFixit проверили на ремонтопригодность свежие смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL. Сразу скажу, что специалисты остались более-менее довольны новыми бюджетными флагманами Google и по 10-бальной шкале ремонтопригодности поставили обоим 6 баллов. Для сравнения, все три флагмана Samsung Galaxy S10 получили 3 балла, а у iPad Air 2019 и вовсе 2. В iFixit оценили модульную конструкцию Google Pixel 3a и 3a из-за чего смартфоны легко разбирать и менять сломанные детали. Они также отметили стандартные крепления и простую сборку. Из минусов много ленточных кабелей, что усложняет доступ к некоторым компонентам. Подведены итоги премии Display Industry Awards 2019 года. На протяжении 25 лет ее проводит независимая организация Society for Information Display, иначе говоря SID. В этом году призерами стали сразу три устройства производства Apple, Samsung и Sony. Первое место поделили OLED-экран от смарт-часов Apple Watch Series 4. Его хвалят за энергоэффективность, детальное изображение и тонкие рамки. микро экран от 8 телевизора Samsung The Wall – и дисплей Sony Crystal LED, который применяется для создания огромных видеостен. В прошлогодней компании было тоже несколько победителей и все производства Apple. Главный приз-дисплей Industry Awards 2018 года отдали iPhone X и iPad Pro. На прошлой неделе юзернейм на сайте Reddit – опубликовал фото, где можно увидеть Nintendo Switch, запущенный на ней Windows XP. Для своего хака энтузиаст использовал Linux Fortegra, Ubuntu и виртуальную машину QEMU. По его словам, установка 18-летней операционки на Switch заняла 6 часов, зато ему удалось запустить тот самый пинбол. Позже Альфонсо Торрес, а это настоящее имя того пользователя, дал небольшое интервью журналу PC Gamer. В нем он рассказал, что... Linux for Tegra. Ubuntu распознает док-станцию Nintendo Switch как Hub USB-C, что позволило ему подключить к консоли клавиатуру, мышь и монитор. Switch оказалась настолько мощной, что Торрес начал использовать ее в качестве компьютера для повседневных задач. На самом деле это не первый такой подобный эксперимент с Nintendo Switch. В прошлом другому энтузиасту удалось запустить Halo Combat Evolved на Nintendo Switch. Для этого он использовал эмулятор XQEMU, которые позволяет воспроизводить игры с оригинальной консоли Xbox. На сегодня все, с вами был Леон, спасибо за прослушивание и до новых встреч!